0: Mas é, a grande verdade é que assim Nós somos hipnotizados todos os dias A única diferença é que quem conhece a hipnose Permite ou não permite ser hipnotizado por alguém Quem não conhece acaba sendo hipnotizado sem perceber Faz
1: sentido? Total sentido.
2: Eita caralho, eu tô sendo hipnotizado aqui
0: Roy Roy. O podcast oficial dos cientistas do marketing
3: digital
1: Neste episódio, Denner, Guilherme e Rômulo conversam com Cameli Rabelo, co-founder da Escola Exchange, a maior aceleradora de vendas do Brasil. Essa conversa aborda a formação e gestão de times de venda para alta performance e discute as perspectivas da área na V4 Company e no Brasil.
0: nosso
2: papo vai ser sobre vendas, como formar e gerir times de vendas de alta performance. E para isso, a gente tem hoje dois convidados, mas o mais importante vai ser aqui a Cabele. Né? Então, Cabele, por favor, pode ah, se apresentar. Depois aí a gente fala do Rômulo, que vocês já conhecem, mas por favor.
0: Eu gosto que o bullying faz parte do fit cultural da empresa, com né? Certeza. Sobre, ó, primeiro, tá obrigada. Errado, é. ah. <risos> primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar de um tema que eu curto tanto, né? Que é vendas e gestão liderança de times de vendas. Me apresentando um pouco para quem não me conhece, eu sou Cameli Rabelo. atuo há 14 anos na área comercial com times de canais e inside sales, comecei minha carreira como SDR... É, de vez em quando eu sofro um bullying em eventos quando eu encontro o Ru da Me Time, falando que eu sou a SDR mais antiga do Brasil. <risos> é, e fiz a minha transição de carreira agora como... fui diretora comercial na OMI e agora co-founder da Exchange.
3: O lance aqui, que a gente começou a gravar esse podcast e falar muito de tráfego, é Roy Hunters o nome, podcast a gente é do marketing. Antes a gente começou a falar bastante de tráfego, a, a galera que nos escuta é muito o cara que gera o marketing né, dos clientes e tudo mais. Campanha. É, então. que é muito foco em campanha, em tráfego, como tu mais ou menos sabe. Por que a gente acha que esse esse top é importante um pouco que a gente estava conversando ali fora. Muitas vezes o cara vai lá fazer campanha pro cliente, gera um monte de lead, mas o cliente não converte esse lead em vendas. Então a gente acredita que é importante que todo o profissional de marketing tenha um bom pezinho na estratégia, na gestão, na liderança de vendas, por isso que a gente acha tão importante ter você aqui trazendo esse assunto para gente, e o Romulo aqui, que é o nosso cara de vendas da V4. E até tu falou um pouco ali antes, que eu acho que é legal para começar, dessa diferença entre a gestão... Comercial e a liderança comercial, e como que tu acha que isso se conecta com o cientista do marketing, com o CMO, com o head de marketing de uma empresa?
0: É legal essa pergunta, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Tem muita gente que me pergunta se a, o profissional na posição de líder de vendas, né, de head de vendas, ele tem que ter habilidades mais voltadas para gestão ou mais voltadas para liderança. E é sempre uma briga boa, inclusive entre eu e meu sócio, né, porque eu sou totalmente focado em liderança ele totalmente focado em gestão. Acho que não. Não existe uma resposta certa ou errada, não tem uma bala de prata, mas na minha, na minha visão se o cara quer entender qual é o papel dele como head de vendas, ele deveria assistir aquele filme Moneyball. Pra mim, o head de vendas é o Brad Pitt. É, ele precisa de dados o tempo inteiro pra tomada de decisão, óbvio. Mas ele não precisa ser o cara que fica com fone de ouvido e três telas de computador é, atrás de uma planilha. Ele tem que ser a pessoa que toca o bumbo. um head de vendas ele tem que ser uma pessoa de people, ele tem que ser uma pessoa, ele tem que ser o coach do time, ele tem que ser um treinador, ele tem que ser alguém com legitimidade comercial, alguém que faça muito bem o que ele é, lidera uma equipe para fazer, né? Mas sem tirar o olho do, das métricas que ele precisa olhar o tempo inteiro. E é aí que eu falo que para um líder é, de vendas, ele precisa ter um braço direito e um braço esquerdo. O braço direito se chama Sales Ops, e o braço esquerdo Sales Enablement. Ele tem que estar o tempo inteiro focado em capacitação, e tomada de decisão em cima de
1: números. É, eu ia entrar nesse, nesse, nessa questão, Cameli, porque nós aqui na V4, a gente cresceu a nossa área de vendas muito pelo que o Denner começou a fazer lá, ele começou literalmente na, na cozinha da mãe dele lá, ligando, prospectando ativamente é, no braço, assim, para empresas que ele conhecia ou de conhecidos e tudo mais. Então, assim, a gente não pegou aquele livrinho, sei lá, não pegou o recita previsível e fez aquele playbook certinho, a gente foi aprendendo com os nossos erros. E, então, por exemplo, uma área de Sales Enablement, ou de sales ops, isso aqui ainda não existe dentro da V4. Mas se tu for olhar o que, que o, o, a área de sales ops ou a pessoa de sales ops faz, a gente acaba fazendo aqui, sabe? Mas meio que está dentro do guarda-chuva do cara que também, sei lá, cria lista, do cara que também faz o one -on one-on-one. Então, assim, na tua visão, é, tu enxerga que isso é indispensável a gente ter essas áreas, ter os responsáveis, a pessoa de treinamento, a pessoa que vai realmente olhar só os dados. Qual que é a tua visão?
3: Até só para completar aqui, acho que para galera que está nos ouvindo, tem essa diferença entre, a gente separa aqui na V4, entre o time de vendas em balde, que lida com a demanda de marketing que a gente gera, que a galera que nos escuta aqui é muito esse gerador dessa demanda, e a tua escola é mais dessa demanda do outbound que a gente fala, de ir atrás e ser o próprio gerador da demanda. Até você estava comentando que, muitas vezes, na tua experiência, o marketing é super apartado das vendas, o que aqui já é meio contrário porque é o nosso principal gerador de demanda, né? Então, tem essas distinções que são importantes.
0: É, na verdade, é, eu tive essa dúvida quando eu comecei a escalar o time de vendas, eu também tive essa dúvida, né? Qual é o momento? Primeiro, eu preciso ter segundo, qual é o momento ideal pra ter essas figuras, né? Porque não parece fazer muito sentido, de fato, não faz sentido você contratar uma pessoa de Sales não sei os Ops quando você tem um time, sei lá, de 3, 4 pessoas. O próprio gestor, ele tem que fazer esse papel. Ele só não pode deixar de fazer. E aí quando eu fiquei com essa mega interrogação, né? De devo ter e se eu devo ter, em que momento? Eu não vou lembrar agora qual foi o episódio que eu ouvi, que eu mas foi um podcast, podcast salvando vidas, é. né? Eu ouvi um podcast com alguém que falou exatamente sobre o tema seus Ops. E uma frase dele ficou na minha cabeça que foi, se você tem 10 vendedores, você já tá atrasado pra ter um seus Ops. E eu estava atrasada na época, eu tinha um time com 14 pessoas, eu cheguei a liderar 134 pessoas. O que é
3: um seus Ops? Pra quem tá nos ouvindo não sabe.
0: O seus Ops, ele, na minha visão, ele é o braço direito da rede de vendas em tudo que tange dados, tudo que tange métricas. Então, por exemplo, é... Pensa no oráculo. <risos> ele é o oráculo, assim, você não pode tomar nenhuma decisão sem que ele te apoie tipo nessa um tomada. Exatamente. Eu acho que você tem vários níveis ali de entrega de uns um seus ops. Você vai ter um, um, imagina uma equipe pequena que contrata um estagiário para fazer esse papel. Muito provavelmente, ele só vai ser um gerador de dados num primeiro momento, porque ele não conhece tão bem a operação de vendas, ele não consegue gerar insights a partir daquilo ali. Então, o que ele faz é gerar o um dado, o red tem o conhecimento estratégico, ele precisa analisar um dado ele vai encomendar para esse para essa figura, que num primeiro momento normalmente é alguém que só gera o dado. Aí você tem um segundo nível que você consegue ter alguém que gera o dado e consegue gerar Aquele telão que você tem ali. E você tem um terceiro nível, que é o cara que não só sabe gerar o dado, mas ele já tá no estado que ele não precisa, ele tem alguém pra fazer isso. Ele gera o dado, ele gera o telão e ele traz insight. Ele pensa junto com o Red de
3: Vendas. Então, esse é o seu ó Esse é o seu ó ah, Aí que tá, É tipo isso... o nosso cara de BI. Exato. É, tipo, é, é, mas é mais, tipo... mais
2: avançado, né? O nosso cara de BI, ele não manja tanto de vendas, por exemplo. É, porque
3: o nosso cara de BI, ele Ele, atende ele é o segundo nível. É, que ele atende outras áreas. Não,
2: tudo bem. A gente precisaria de um, no caso, o Neves ali, né, que é o cara que a gente tá
1: falando, é focado, a gente precisaria mesmo. de um Neves de focado. vendas.
3: Exatamente. Mas,
1: que ela comentou é que começar com um cara estagiário, é o que eu fiz agora eu puxei o Fabrício pra perto de mim, o Fabrício é um cara que manja da programação que o Marlon fez no nosso lab, uh, de BI, só que ele não é o cara que pensa vendas, então a cabeça sou eu, e ele vai lá e mete a mão então a gente tá nessa troca. Mas dá pra momento.
0: evoluir já já, já já ele consegue já pensar.
1: É e eu até vendi isso pra ele, falei, cara, tu, a gente vai começar aqui a pilotar, fazer um teste de uma área de seus ops, dá uma pesquisada, aí ele ficou super empolgado porque é um desafio novo e tudo mais, uh, porque assim, a gente já faz isso a gente já analisa, é o nosso core analisar dados, desde antes de existir a nossa equipe de vendas, então isso já sempre existiu, mas não está digamos assim, organizado como uma prioridade de uma pessoa específica, sabe, porque meio que pra gente é mais simples, a gente já tem BI desde o dia 1 né, desde que começou a gente tem BI de vendas tem BI de vendas antes de ter BI de CS então assim, a gente já acompanha na métrica mas obviamente que se tivesse alguém olhando pra isso, e eu já tô olhando pra isso pra gente conseguir criar essa, essa equipe, até faz sentido ter uma equipe, criar uma equipe tipo um squad, de 3, 4, 5 pessoas
0: normalmente o que você vê essa pessoa Sendo uh, horizontal ali, ela tá atendendo a demanda do time inteiro. Ela não, você não tem um Seus Ops por pod ou um Seus Ops por squad. Hum. Tipo, você tem um Seus Ops que suporta toda a análise do time de vendas. E que a mesma coisa serve pro Sales Enablement. O que, que é o Seus Enable? O Seus <risos> Enablement é a pessoa responsável pela. Assim, tem cinco pilares ali que ele cuida, mas quando a gente traduz isso pra uma coisa só, é desenvolvimento do time comercial. Então pensa em capacitação. Essa pessoa é responsável por contratar, essa pessoa é responsável por onboarding, essa pessoa é responsável por treinamento contínuo, capacitação continuada. É uma pessoa de educação em vendas. Por isso que eu, que eu na hora do almoço até brinquei com você, eu falei, cara, é, é, meu Sales Enablement tava totalmente apartado da Universidade Corporativa, porque ah, é. a Universidade Corporativa ela servia muito mais o canal ali, e numa coisa EAD e tal, e o Sales Enablement ele tava exclusivo pra capacitação continuada do time comercial de Inside Sales. E aí ele, por exemplo, ele é responsável pelo playbook pela atualização do playbook de vendas
1: o cara tá ouvindo ligação todo é. dia, é só o que ele faz, ouvir ligação pensar melhor, mas aí, essas pessoas tipo, tanto a pessoa de, beleza, a pessoa de seus óbvios, ela tem que saber de programação, tem que ter um pouco de noção de vendas, essa pessoa, ela tem que ter sido vendedor, de alguma maneira, essas duas pessoas?
0: <risos> Boa pergunta, todo mundo me pergunta isso, então, na verdade é, é muito comum você ver, não é comum ver seus óbvios, começa por aí, mas quando você se depara com um ser humaninho que é o seus óbvios é comum ter, é, ser uma. Uma pessoa que caiu na área comercial e falou, eu gosto disso mas não do jeito que todo mundo faz eu sou analista comportamental, então eu sempre contratei olhando as pessoas pelo perfil comportamental que elas têm 90% dos gestores não são analistas comportamentais, então o que eles fazem? Eles contratam a pessoa sem olhar se o perfil comportamental dela é inclinado para vendas ou não aí de repente ele contrata uma pessoa extremamente analítica para venda, aquela pessoa entrou em vendas, talvez porque precisava de um emprego mas não necessariamente ela vai ser apaixonada pelo que um Closer faz. Só que não quer dizer que ela não gosta de vendas. Ela gosta de olhar vendas como um número. Não é, se relacionar com o cliente, é persuadir. É dinheiro, é não, não persuadir o cliente, mas ele gosta da operação de vendas. De analisar, por exemplo, as conversões do funil. Ele descobre que ele gosta de vendas, mas não do jeito que 90% das pessoas que trabalham ali
3: gostam. Eu gosto desse, desse lado
1: quanto Quando tu vai falando, eu fico imaginando algumas pessoas da minha equipe assim, ó, ah, esse é o fulano. Ah, não, esse é o fulano. É,
0: as, normalmente, uma pessoa analítica que cai na área comercial e, e descobre que gosta do comercial, mas não de fechar Negócio, não, gente, ele, ele, ele. Exatamente. Ele fala: caramba, eu gosto, gosto da área de vendas. vendas. Eu odeio as pessoas. Que coisa estranha, né? Tipo assim, que estranho,
3: eu gosto de vendas Esse mas Esse é o cara que
1: tem geralmente uma planilha pessoal com todos os números detalhados, às vezes os números dos colegas e outros, às vezes, nem tem isso, nem no caderno, né?
3: Nem sabe qual é a como calcular é, a comissão é, não dele. Ah, a que é, ah, é
1: três. Eu achei que ia ser mais, achei é. que ia ser mais. mas quanto? Não sei, mas ia
0: ser mais. É, se você. Se, quem tá ouvindo a gente, se a pessoa tiver nesse estágio, né? De, sei lá tem uma equipe com mais de 10 pessoas e já começa a pensar em ter alguém para ajudar na parte analítica, uma coisa que ele pode observar é aquele vendedor que tem na ponta da língua as taxas de conversão dele. Aquele vendedor que tem o funil, o próprio funil e sabe quanto converteu é, em cada etapa do funil e te questiona. Teve uma vez que um vendedor meu chegou com a, um papel em cima da mesa e falou eu fiz a conta aqui da meta que meu time líder me passou e eu fiz a conta de baixo para cima no funil e eu só tenho duas alternativas. Ou dobrar o número de leads que entram no meu funil, o que não é fácil porque a gente tá falando de inbound, então eu dependo de alguém que não sou eu, ou então eu, eu melhoro as minhas taxas de no-show, que estão muito altas. Eu falei, cara, esse cara é um cara que serve pra os ser Ops, porque 99% dos vendedores não faz a mínima ideia quais são as suas taxas de conversão e entre como... etapas
3: tá, tu falou que quando o time tiver umas 10 pessoas que vale a pena ter esse cara aí, ou o nosso cara que tá nos ouvindo que é um cientista do marketing, já faz o marketing, poderia colaborar, indo mais deep dentro das vendas, foi mais ou menos o que aconteceu com a V4 aqui, é uma dica boa pro nosso cara que tá nos ouvindo esse cara aí do, do treinamento e do mais, é um lance que a gente tava conversando antes, e é um lance que eu gosto muito, que eu aprendi no livro Dobre Seus Lucros, que é duplas funções às vezes, ah, puta, eu tenho que ter esse cara de treinamento, né, esse cara que vai treinar e desenvolver em que momento teu, na tua experiência vale a pena eu ter uma pessoa única e exclusivamente pensando nisso, ou quando vale a pena eu eu dar essa função pra outra pessoa que já faz outra coisa, como a gente tava falando, tipo, ah, meu closer é closer, mas também dá uma treinadinha nos outros closers.
0: <risos> <risos> Pô, eu já usei essa estratégia de dar uma treinadinha nos outros. Na minha visão, só faz sentido você ter essa figura se você pretende escalar o time comercial. Se não, tem forma de terceirizar isso ou então criar mecanismos da própria equipe desenvolver a equipe.
3: Porque o autor do livro, ele fala assim, cara, tenta ter o máximo de dupla função. Tipo, pensa 10 vezes a gente tem um novo gestor. Coloca Sim. mais uma função no cara que ele aguenta.
0: É isso aí na verdade assim, quando a gente começa a pensar em ter essas figuras de apoio quando o líder não consegue mais dar conta sozinho da quantidade de liderados, então assim qual é o número saudável para um líder tocar uma equipe direta? oito pessoas. Que é o modelo de scred, é, né? é, Exatamente, oito pessoas. Você começa a aumentar ele perde a qualidade na liderança ele perde a qualidade na gestão. Quando ele começa a perder qualidade, é quando ele começa a ter que pensar em como é que eu vou ou colocar alguém de staff, né, pensando numa pessoa analítica para apoiar, ou colocar alguém de capacitação. E tudo isso vai depender muito da fortaleza do líder. Por exemplo, quando, quando eu brinco muito fazendo uma comparação minha com meu sócio, que nós somos água e vinho, total. Assim, a gente se complementa muito porque eu sou uma pessoa extremamente comunicadora e executora e ele é um cara analítico. Os dois eram diretores de vendas.
1: Com estilos diferentes, com é. jeitos
3: diferentes para chegar no mesmo lugar, né?
0: Exatamente. Qual é a diferença? Ele, enquanto diretor comercial, tem que ter pessoas abaixo dele que são people. Eu, como diretora comercial, preciso ter pessoas tem que de análise.
3: Pra complementar, Exatamente,
0: né? para complementar. Então é isso, só faz sentido na. Na minha cabeça, você tem uma pessoa exclusivamente para enablement se você tem uma, um plano de escalar o time, triplicar, triplicar, dobrar, dobrar e aí você tem que ter essa figura se não você pode ter mecanismos de capacitação usando por exemplo, o vendedor sênior aquilo pode fazer parte do plano de desenvolvimento individual dele, então se você vender bem aquilo, tô contando, agora quem era meu liderado vai saber por que eu fazia o que eu fazia mas assim, é, você na verdade vende pro, pro vendedor você vende a ideia de que ele tá se capacitando e não é mentira, ele tá, de que isso faz parte do plano de desenvolvimento individual dele para ser um líder comercial um dia, mas na verdade, olhando com a visão do gestor, você tá usando um recurso interno para fazer um papel que a não faria.
1: Em relação, assim, é, tu falou sobre... Ah, e se o objetivo é escalar, certo? Vamos dizer que o objetivo é escalar. Tá? Que no caso, o que está é é. dizer que... no caso, não é. caso, eu, eu, eu é. tenho esse problema. Não sei é que eu tenho esse desafio que seja real. Um am...
0: Supor... Supondo um que seja real. Tem um amigo, meu, um amigo <risos> meu primo, né?
1: Mas, enfim, na questão da contratação, isso... No nosso caso aqui, a gente tem o um forecasting, a gente tem um plano de contratação até 2030. Então, é, já, a gente já sabe onde a gente quer chegar. Só que na hora do campo de batalha, né? A gente sabe que o plano, às vezes, não, 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 a gente não consegue cumprir, enfim. E quando a gente tá falando de pessoas, é ainda mais complicado, porque não é como se tivesse que comprar mais oito computadores. Não, são oito pessoas que pensam diferente. Não tem uma programação ali que existe um padrão. E aí, obviamente, né... E tem
0: gente que acha que o maior desafio é o Excel, né?
1: Exatamente. Uhum. Nossa, pessoas realmente... É, é um desafio bastante interessante. Eu, particularmente, gosto bastante de pessoas, enfim. Gosto... Uh, me identifico contigo nessa questão de perfil. Mas, assim, na questão de um bom vendedor, né? Isso também é relativo mas eu queria ouvir a tua visão, assim. Porque tem o Lobo Solitário, né? Que é aquele cara que vende do jeito dele, mas vende pra caramba, mas Normalmente vezes tá no vezes é do ranking. É, é irreplicável. Aí tem o segundo, terceiro lugar, que geralmente fica ali, putz, esse cara é quase o melhor. Mas às vezes ele é... Qual que é a visão, assim, sobre o cara realmente ser bom? Um bom vendedor? Porque na hora de contratar, a gente precisa é, entrevistar e o bom vendedor vai se vender, vai falar, não, eu bati a meta, eu era o primeiro lugar e tudo mais. É, mas ao mesmo tempo, ele não vai contar que ele não seguir o CRM e tudo mais. Na tua visão, pra pessoa se tornar realmente ser uma, um bom vendedor, né? Que, não, esse cara é bom. Quais são as skills que tu, que tu vê, assim, que são as mais importantes?
0: Olha, eu vou facilitar muito a tua vida, viu? Porque gente, muita gente teoria, fica né? procurando... Não, porque muita gente fica procurando uma lista infinita de habilidades técnicas e comportamentais pra contratar. Eu só avalio três coisas.
2: Clica no link e compra <risos> o meu curso.
1: Papel <risos> e caneta, mão. Papel... Meu pai, do meu curso,
2: né? Não,
0: papel é e caneta na mão agora Mas eu avalio só três coisas Obviamente eu faço uma entrevista né, Com esse candidato, mas o que para mim É mais importante no processo de contratação É o roleplay Então eu faço um roleplay com o um candidato Avalio não o quão bem ele foi no roleplay Então, na verdade eu não quero saber Se ele aplicou bem o spin, se ele aplicou bem Challenger, se ele aplicou bem GPCT Call plan, whatever é, Eu avalio, eu faço a primeira avaliação No roleplay e dou um feedback para ele depois eu dou a oportunidade dele fazer de novo. E aí, o que, que eu avalio nesse candidato? São só três coisas. Um, autoconhecimento. Dois, como ele recebe feedback. E três, o quanto ele melhora quando recebe.
1: Acabou. Muito legal tu falar isso, porque a gente faz, a minha entrevista hoje, a minha parte é a parte mais técnica, então eu troco uma ideia com a pessoa né, até pra tu avaliar aí se eu tô fazendo certinho eu troco uma ideia com a pessoa
0: meu primo né, é, eu... meu amigo me falou que ele faz assim
1: é, aí eu, eu falo com a pessoa assim, ah eu quero te conhecer né eu não falo o que, que eu vou fazer pra ela não ficar ansiosa e aí eu falo assim, ó, oh, cinco minutinhos 10 no máximo, me conta um pouquinho da tua trajetória desde que tu saiu lá do colégio, porque eu quero ver como ela fala de alguma coisa que ela tem total propriedade, como ela, se ela é comunicativa, ou se ela vai tipo, não, eu fiz isso, isso, eu conheci a linha de base da do... Porque, porque ela pode simplesmente, não, pois é, fiz isso, isso e aquilo. Se a pessoa não gosta de falar, já começa por aí. Ela não vai gostar de falar com o cliente. Se ela não se empolga em falar dela mesma, se ela não se orgulha, enfim, já consigo perceber como é a pessoa. Aí depois disso, também aí eu faço umas perguntas se ela já sabe de marketing, de vendas, porque isso é um ponto a mais. Não é necessário 100%, mas se ela já trabalhou com CRM, se ela já sabe sobre o que é tráfego, já ajuda bastante. Aí depois eu entro no roleplay. E aí eu quero que... Eu sempre busco sentir é, o que, que ela tá sentindo, sabe? Se ela vai ficar muito desconfortável então eu faço sempre o mesmo roleplay Com os mesmos dois personagens, né? Que é o cliente João, que eu falo Até não vou dar muito spoiler aqui, senão as pessoas vão As pessoas é essa. O cara já vai entrar em entrevista e o João agora trazer é. João aí, Eu Vendi faço João, exatamente a mesma situação E aí eu peço a pessoa, tipo, prestar atenção, né? Como eu faço E eu falo, olha, replica só replica, não precisa inventar moda. E aí, cada pessoa faz do jeito. Alguns, não sei como, mas literalmente conseguem tipo fazer exatamente como eu falei. E isso é uma habilidade muito boa, porque memória, jogo de cintura, fluência, tom de voz, é realmente muito, muito... É, mas é muito raro. E aí tem uns que ficam totalmente perdidos. É, é bem assim, sabe? Um faz de um jeito. Mas aí, quando tem esses perdidos, no meu processo eu não chego a dar uma, uma segunda chance. Eu meio que penso, beleza, essa pessoa não é boa. Aí eu tiro fora. É, tu acredita que faria sentido, de repente, eu falar assim, olha, tu errou aqui, 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 o ideal era que fosse assim. Me liga amanhã, duas horas da tarde, como se eu fosse esse cara e tentar me qualificar. Tu acha que teria valor nisso?
0: Total, porque você tem que pensar que, enquanto head de Vendas, você é um coach da equipe, você é um, um, o é um treinador da equipe. E o treinador não vai chamar o jogador e vai ver a jogada dele e vai falar, não, fraco, tchau. <risos> né? Você vai falar cara fracasso
3: nos... é então a gente assim... tinha um cliente câmera que ela que ela escrevia no WhatsApp direto assim ó fracasso pois é
0: então a gente como tá um regi de venda você não vai você não você não é olheiro, você tá ali para treinar o cara então se ele fizer um roleplay ruim você vai ter que dar feedback e vai ver como é que ele melhora depois do feedback para mim o mais importante não é eu já contratei pessoas que o primeiro roleplay foi um desastre desastre hum. desastre
1: às vezes é bizarro. e
0: aí quando eu é... quando eu eu, é, agora eu posso contar porque ninguém vai participar do meu processo de recrutamento e seleção <risos> então eu posso falar. O que, que eu fazia? Eu deixava em cima da mesa papel e caneta sem falar pra ele que ele podia usar o papel e a caneta. Era, tipo, opcional. Todas as pessoas que gostam de receber feedback elas falavam, pô, posso pegar o papel e a caneta? Pode. Cara, notava cada detalhe sórdido do que eu falava, porque de fato eu dava um feedback técnico. Então eu falava de gatilhos mentais, eu falava de espinho eu explicava como eu é que o espinho funciona. Hein? Nossa, ah, era, ah, era ah, a minha entrevista durava uma hora e meia. Caramba. É, e e aí, o candidato, mesmo quando ele não passava, ele, fala... ele agradecia pra caramba. Ele falou, cara, mesmo que eu não passe no processo, eu tive uma aula. Obrigada. Então, assim... A folha ficava em cima da mesa As pessoas que gostavam de receber feedback Pegavam a folha e anotavam tudo Já era
2: um ponto como pra ti
0: Exatamente, Sim, pra Nossa. mim era um ponto na planilha E a gente usava é, Ninguém era contratado por feeling A gente tinha uma planilha Que criava uma pontuação Pra cada movimento corporal Que aquele candidato fizesse
2: Isso que eu ia perguntar né? Tipo, se tinha alguma coisa de feeling Porque eu, eu sinto que tem um pouquinho disso, sabe? Eu
0: não
3: tenho o sentido aranha Que às vezes o cara vai dar errado se passa a pessoa não vai dar certo E de coisa. Não, não a
0: gente... A gente podia, na verdade... É... Teve um cara, quando eu fui fazer um processo em Londrina, um cara especificamente, que por mais que ele tivesse batido os sete pontos, eu... É, vetei. Por quê? Por uma questão de alinhamento de expectativa de carreira. Então ele não foi vetado no roleplay, ele foi, foi vetado na entrevista. Não tinha a ver com fit cultural, tinha a ver com expectativa de carreira. Imagina um cara com 32 anos, passou a vida inteira trabalhando na área comercial e não conseguiu uma vaga de é, líder e que ele queria. A expectativa dele era entrar na nossa unidade e virar líder em seis meses. E eu sabia que isso não ia acontecer. não
3: tinha vindo até agora por então, algum
0: motivo. Então, né? é... Não, e não era nem porque ele não tivesse potencial pra isso. A unidade não cresceria Ia tão rápido Caraca. a ponto de precisar dele, porque eu tava levando uma rede minha, da matriz pra lá, então essa vaga não aconteceria pra ele em seis meses, e aí na minha visão foi, se eu contratar esse cara com esse desalinhamento de expectativas, com seis meses ele vai estar tá batendo na minha porta, me cobrando essa vaga, eu não vou ter, e ele vai pra outro lugar
2: e aí perdeu o tempo,
0: é, então assim a, o roleplay pra mim, o mais importante é a segunda rodada, porque na segunda rodada é que você percebe, se a pessoa tem autoconhecimento, porque
3: ela se avalia eu peço pra ela dar notas, essa tem a resiliência se o cara de fato te ligou no outro dia, né
1: eu fiz isso uma vez, pra não dizer que eu não fiz. O cara nem ligou. O teu amigo, né? Eu uma indicação aqui. Daí o cara, não. Eu fiz ele ler o Receita Previsível, o SpinCell. Eu falei, ele é muito bom, ele, vai, ele tem potencial. Aí eu fiz, o cara foi terrível. Aí eu... E eu tinha ouvido também um podcast, eu acho que foi na me time de um colega que... Não, foi o que a gente fez lá com o um rapaz da... Daquele software lá que tive campanha E aí ele comentou disso. Que ele falava no outro dia. Eu falei, não, vou testar esse negócio. Aí eu falei pro cara me ligar. O cara me ligou, mas o cara foi ruim de novo. Tipo... Eu falei, cara, não, não tenta inventar moda. Só faz o que eu te falei. E ele tentou inventar moda de novo. E aí foi um teste. Ó, obviamente, eu testei uma vez só, né? Então, talvez eu tenha <risos> já nossa, me frustrado. Cara, cara, nossa, tô... é Estatisticamente é. perfeito. E esse negócio da anotação, é. Camila? Eu já
0: fiz isso umas 150 vezes. É, acho que então
1: funciona. Acho que, tá, beleza. <risos> eu
0: vou, eu vou Literalmente 150. Esse
1: negócio da, da anotação é muito legal, porque todas as entrevistas, não todas, né? 99% que eu faço são online. E eu, eu percebo quando a pessoa tá anotando. E aí, eu até falo pra ela tá notando, como eu tô vendo só aqui, né, o pescoço dela e o rosto, ah, tô, Eu show, gostei, ponto positivo pra ti, porque se, se tu tá notando, é porque tu, tu te preparou antes e tu tá interessada, e tu não quer é, correr o risco de dar errado. E ela, não, é justamente, eu preciso notar, senão não, minha memória, show de bola, já tá, já tá ótimo, mas não é algo que eu boto numa pontuação, é tudo meio que no feeling que nem falou. Que ah, não,
0: não, não, e olha que eu sou uma pessoa de feeling, mas eu não contrato esse, por feeling de jeito nenhum. Esse
3: feeling, tu falou do comportamento humano, que é uma parada que tu gosta, é um lance que a gente fala bastante, como é que tu vê a pessoa que às vezes é meio louca, tem um problema psicológico É um lance que tu tenta avaliar Porque a gente sente que na área comercial emocional. O cara tem que ser muito estável Se o cara é meio problemático psicologicamente É um lugar que ele tende a sofrer Como é que tu vê isso?
0: Cara, eu não, não faço nenhum teste psicotécnico <risos> Com um candidato <risos> Porque na verdade, assim Existem do, duas análises que a gente costuma fazer Quando contrata profissionais na área comercial E serve pra qualquer outra área Mas são pra cargos de liderança Traço de personalidade e para cargos de venda, perfil comportamental. Isso não mede se a pessoa é normal ou não, até porque o que, que diria que alguém é normal não, ou não normal, é, tipo, né? É, assim,
3: problemática mesmo, sabe? A pessoa que tá meio, sei lá, depressivo. É, Por exemplo, a, a gente pessoal, tenta avaliar né? na V4 background familiar. Então, se a pessoa tem um background familiar dependendo muito de estruturado, a gente pensa duas vezes. Porque a tendência dela ter algum traço de problema é grande, entendeu?
0: É, mas isso, isso, na verdade, vai servir pra qualquer área, independente é. da área de vendas, a, a peculiaridade da área de
3: vendas é o nível de pressão. Só isso. É nível de pressão e produtividade, né? Ela precisa <risos> produzir muito te, a, na, no comercial pra, pra render diferente. Sei lá, o cara tá, tá lendo o livro do Netflix. Uhum. tudo uma loucura do caralho, ninguém é. gay, precisa fazer nada, mas, pô, o cara tá no Netflix, né? O produto tá lá. Se o cara não for trabalhar Netflix, eu conheci um engenheiro no Netflix que ele ficou seis meses de férias. Claro, não, tu é. pode tirar férias. Também, tipo, ele ficou seis meses de férias, mas, tipo, quem se importa? Netflix tá ruim. Uhum. É diferente do comercial que precisa tá toda a hora tem batendo que ser, no comercial tem que ser disciplinado consistente demais é, o meu lance com o cara é louco é tio bato a depre hoje eu não, não liguei de manhã porra não ligou de manhã me fudeu porque era tem que estar tá certinho sabe é
0: aí acho que a gente vai entrar no lance que a gente tava falando antes de começar a gravar da, da questão da hipnose né é, eu não vejo eu não
3: vejo eu não vejo um... drogas e hipnose é sempre a solução
0: é, <risos> mas é a grande verdade é que assim nós somos hipnotizados todos os dias a única diferença é que quem conhece a hipnose permite ou não permite ser hipnotizado por alguém. Quem não conhece acaba sendo hipnotizado sem perceber. Faz sentido?
1: Total. Sentido. Eita caralho, eu tô sendo é, hipnotizado aqui. É quem, quem é, segue o fluxo dos outros, de certa forma, está hipnotizado. Quem questiona e vai pro outro lado...
0: Por exemplo, a líder de vendas numa reunião de apresentação de resultado que faz todo mundo gritar a visão da empresa. Eu já fiz isso. A pessoa tá sendo hipnotizada. A gente
3: faz assim, a, tá a gente faz isso. Você tá
0: hipnotizando a sua equipe, então... É, Aqui é uma existem, igreja. Existem. É, grito, é tem áreas comerciais sabe? que parecem gritar, mas... uma, uma religião, quase, é a né? Do quarto dia. É <risos> Igreja da quarta meta. É... Então, assim, eu, eu acho que o mais importante, você tem que saber com quem você tá tratando, quem você tá lidando. Eu cansei de ter. É, reuniões com colaboradores e de fato pra, simplesmente pra ouvir realmente problemas pessoais porque é, aquela pessoa ela já vai ficar melhor só por falar, simples como isso. Eu acho que a grande questão é que o líder comercial ele tem que ter capacidade de lidar com questões como depressão e ansiedade hum. isso vai acontecer
3: na área de vendas, é inevitável é, e afeta muito, né, porque o cara para tem de um produzir dia. um pouquinho. De Uma, a minha
2: opinião sobre isso, me metendo um pouco nesse assunto, é que no fim das contas a pessoa pode entrar totalmente equilibrada, vamos dizer assim, ou sem nenhum traço, nenhum indício Exato. E se tornar. E desenvolver
0: isso desenvolver na área, área de
2: vendas. Exatamente. Daí, né,
3: porra? Ai que horror!
2: <risos> Todos agora pensaram nos seus carros. Ai que horror! Ai.
3: Não, mas, mas
2: de é... fato, isso por isso que eu digo que a gente não consegue evitar em nenhuma área, né? Eu não sou de vendas ali, mas no fim das contas a gente sabe que acontece, a vida acontece. Na né? minha
0: visão, o gestor ele tem que estar preparado para lidar com isso. Acho que por isso também ao longo desses 14 anos eu me capacitei tanto em coisas relacionadas a pessoas. Então, a minha formação como coach foi por isso, a minha formação como analista comportamental foi por isso, programação neurolinguística foi por isso, e hipnose foi por isso. Eu não acredito num líder, e aí independente de ser na área comercial ou não, que não sabe cuidar de pessoas.
3: E em que momento Desse, dessa situação onde o cara tá com a vida pessoal fodida tu, tu acha que é o limite porque tá quando é o limite pra
0: ele não, pra, não pro gestor quando é o limite pra ele é, se o gestor souber lidar com a situação da forma correta ele consegue reverter uma situação como essa ele consegue agora existem casos onde é o limite para o, para o colaborador e aí quando é o limite pra ele o gestor ele não tá demitindo ele tá libertando faz sentido eu já libertei muita gente da área comercial não, não, não acho que eu demiti eu libertei
3: Tem outra dúvida de um preconceito na minha cabeça? Não é se tu tira de mim? Uhum. <risos> vamos lá, que é estética que eu sinto assim, uh, não estética mas o perfil, tava até falando com isso no almoço sabe, tem aquele perfil do cara que é ser aceito pra caralho, que ele parece que encaixa super bem no comercial, porque comercial é convencer, tu quer que a pessoa goste de ti e compre o que tu tá vendendo, tipo, foi é meio lógico persuadir, não é, convencer persuadir, ser aceito, ser ah. convencer sabe, ser quis, o cara, o cara se importa com
2: hipnotizar
3: isso. hipnotizar. Sei hipnotizar. gosto de hipnotizar, é <risos> ah, mas tem o cara que não tem esse perfil, Que ele é um perfil, cara, que e a vida toda cagou porque os outros pensavam, sabe? Meio rebelde. E ele quer ir na área comercial. Por tipo, não é meio... Já teve esses casos. Tive uma entrevista que eu fiz com um cara que ele tinha esse perfil, sabe? Perfil totalmente de tech. E o cara não quer ir pro comercial. Eu falei, cara, tu não tem o perfil nenhum de quem tava preocupado com a opinião dos outros. Não tem problema nenhum. Só que no comercial tu tem. Tu tá querendo ser aceito, sabe? Tipo, tu vai ter que usar a camisa sem gostar de usar a camisa porque o mundo aceita melhor a camisa. Uh, como é que tu vê isso? Tu acha que vale a pena? Talvez assistir, tenha que fazer ou, um botox. Não é o seu perfil.
0: Existem eu, eu acho que assim, na entrevista existem dois momentos o um momento entrevista e um o momento roleplay eu acho que pra mim o um momento roleplay ele é sempre um momento muito decisivo, porém existem perguntas com requinte de crueldade que gosto. funcionam eu, eu... <risos> assim, e aí... tu não parece um vendedorismo uh, não e, e assim, pra quem tá com desafio, tá ouvindo a gente e tem o um desafio de contratar eu recomendo ler um livro chamado Fator Atitude que ele tem umas perguntas assim com requinte de crueldade pra identificar determinadas coisas, vou dar só um um exemplo, e aí quem tá ouvindo a gente vai fazer entrevista, prepare-se, que essa é bem, meio bacana. É, o gestor, por exemplo, ele não ele não anota nada em momento nenhum durante a entrevista. Ele fica com caneta, em currículo do cara na mão, mas não faz nenhuma anotação. E aí ele só anota em um determinado momento da entrevista, que é, me fala um gestor que você trabalhou, que você trabalharia novamente. Ah, o Denner. Me fala um gestor que você trabalhou que você não trabalharia novamente por quê? Fulano. Aí você anota o nome do fulano. A pessoa já fica gelada por dentro, por fora. E aí você pergunta, na hora que eu ligar pro fulano, o que ele vai falar sobre você? Tive um candidato que falou assim, ele vai falar que eu roubei a empresa. Nesse nível. Ah, então arranca muita coisa dessa pessoa. Então... Corta,
1: corta essa parte pra poder usar. <risos>
0: <risos> Mas assim, existem formas de descobrir coisas que você quer numa entrevista, saindo das perguntas padrão, convencionais e bosta que muita gente faz, que é tipo 10 perguntas que não, não se deve fazer e todo mundo faz, sabe? É, é. Tipo, ah, como é que você trabalha em equipe? Como é que você lida com meta? Porra, é óbvio o cara vai falar, trabalho bem,
3: gosto, porque você tem que
0: focar no passado a e não resposta na... não
3: pode ser óbvio da pergunta, senão o cara consegue manipular com maior facilidade.
0: Exatamente. Né? Então, assim, quando eu me deparo, por exemplo, com um caso como esse, alguém que está insistindo em trabalhar na área comercial, mas eu, como analista comportamental, percebo que não tem o menor perfil inclinado pra vendas, quer dizer, ela vai ter que... Perfil comportamental, existem, na verdade, duas avaliações. O perfil que a gente chama de perfil natural e o perfil adaptado. O que é perfil natural? É o seu perfil no bar. A pessoa que você é no bar é o teu perfil natural. Você não faz esforço de comportamento. Para se adaptar, o perfil adaptado é aquele do trabalho. Que você vai ter que se adaptar para encaixar no job description da função que você exerce. Quanto mais descolado do teu natural, mais força você tem que fazer para se encaixar. E mais é, estressante é, mais ansioso você fica. Pode causar uma depressão, sim, porque você não se encaixa naquele, naquele dói, perfil. É dói que porque você Instagram quer do,
1: do meu candidato, porque é lá que ele é ele de verdade. Não no LinkedIn.
0: exatamente. Então você <risos> consegue identificar se é uma pessoa executora ou não, influenciador ou não. Não. E eu já entrevistei pessoas que nitidamente tinham perfil do financeiro, por exemplo. Uhum. E queria ir pra vendas. Na verdade, não é que ela queria ir pra vendas. Ela precisava de emprego. Então ela vai aceitar o que vier. Uhum. Só que pro gestor isso é péssimo. Pra pessoa, resolve o problema do momento, que são os boletos. Uhum. Mas pro gestor isso é péssimo, porque você não consegue trabalhar um plano de carreira dentro da área comercial, porque não faz sentido pra pessoa. E aí, o que que eu normalmente faço? Na entrevista, já fiz isso algumas vezes, porque a pessoa não vai falar pra você. Tipo, você não vai chegar pra ela e falar assim, fala a verdade. Você só você quer pagar boleto, né? Uhum. É você ela não vai te contar, é então. Tá se se não me engana. Exato. É. Só que o que, que acontece? Você imagina a situação dessa pessoa. Por vezes, eu me deparei com pessoas que já estavam há alguns anos na área de vendas. Ela não estava procurando emprego na área de vendas pela primeira vez. Ela já estava há cinco anos. Para ela mudar, ela teria que fazer uma transição de carreira. E é muito doloroso fazer uma transição de carreira. Não é um negócio é. simples. Porque envolve ah. capacitações, que às vezes a pessoa não tem. E grana. Porque, por vezes, essa pessoa já chegou num patamar financeiro de salário. Que para fazer uma transição de carreira, Começar ela vai ter que, di ela vai ter um que negócio, diminuir. É. né? Então, você vai encontrar pessoas que, na verdade caíram na área comercial porque algum olheiro falou esse menino aí tem perfil para de vendas vou botar ele aí. E a pessoa caiu e ficou. Mas não necessariamente ela gosta. E aí teve uma, uma candidata uma vez que foi exatamente isso. Eu conversei com ela e eu ficava assim gente, por que ela tá participando de um processo em vendas? Chegou no final como ela não arredou pé com várias perguntas que eu fiz eu cheguei para ela e falei o seguinte Fulana, queria te fazer uma última pergunta porque eu não tenho vaga só na área de vendas. Mentira, eu nem sabia se tinha vaga em outras áreas. <risos> eu não tenho vaga só na área de vendas eu tenho vendas financeiro é e CS se eu disser pra você que você foi bem na entrevista mas que você pode escolher entre essas três vagas qual delas faz mais sentido pra você e ela falou financeiro então acabou o cara que falou financeiro pra mim esquece vendas porque não, não. é água e vinho
3: meus casos, o cara falou vendas mesmo, não sei se não é teimoso.
2: É que a gente desviou um pouquinho do assunto que a gente falou, tu começou, falou de estética, né? Se a estética, é. ela... é que
3: a estética, pra mim, é só um indício desse perfil natural que ela falou. Entendi. Entendeu? Tipo, assim, ah, é. é um cara que Foi se na importa essência, com né? a estética, ele é um cara que quer ser aceito, naturalmente tem a ver com vendas.
0: Tá, tá mais relacionado à percepção de muitos gestores é de que a pessoa precisa ter uma autoconfiança muito elevada. É, e a autoconfiança não tá relacionada à estética. Já, já tive pessoas que não eram tão aficionadas, assim, com a questão de estética e tinha uma autoconfiança que você falava da onde ela tira essa autoconfiança yeah.
3: toda essa estética pra mim é um lance que eu uso como um indício do, tipo assim ó, se o cara é um cara que se preocupa ele com estética eu não se ah vou vestir uma roupa legal vou se cortar meu um um cabelo legal aí, né? não, ele preocupa em ser aceito velho o cara tá preocupado o que é estética? Eu é o querer ser aceito eu acho que dá pra botar é querer ser aceito dá né? até pra
2: me, me botar nesse exemplo porque eu tenho skills sociais tranquilamente eu consigo desenvolver uma conversa não tenho medo nem nada do gênero consigo falar bem porém eu não me importo, nunca me importei até então com essa questão de estética então eu talvez não passaria
3: no crivo do dele
0: <risos> mas passaria no meu, tá ótimo é, é,
3: é que o meu perfil é tipo assim cara, o nego, sei lá, pintou cabelo tô, de rosa, todo tatuado, tá ligado? cara, não, sabe? eu o é. cabelo de rosa e tenho cabelo comprido, tá ligado? Eu... Tipo não é o cara ter uma tatuagem pra não dar, mas cara, tu vai fazer uma call pra vender um software. Ah, não, aí que tá mais. Mas, mas do tá um closer, daí. Um assim,
1: closer. Uh, na minha visão, daí colocando um pouco da minha visão, não sei se tu concorda com tipo, a minha. Tipo vocês caíram cabelo que é rosa? O pior SDR. Não faz pior o SDR que fala muito bem que consegue marcar muitas reuniões e tem um cabelo rosa. Aí, <risos> Pra mim, tudo bem. Agora, o closer, a gente fala com empresários, com empresas que faturam milhões e então, tal. O cara assim, tem que estar tá padrão. O cara, ele precisa se apegar nesses detalhes. Porque a pré-persuasão é tipo, tu olhar aquilo, aquilo já te transmite uma. A gente é de, de comunicação.
3: Então, no jornalismo, por exemplo, quando tu estuda pra ser jornalista, por que, que o William Bonner usa terno? Porque ele não pode chamar atenção. A atenção tem que estar tá na matéria. A minha lógica é no closer é a mesma. Tu tem que ser um cara que, meu, puta, eu né, o teu cabelo rosa, comprido, sou um cara. Fudeu. Aí o cara vai, caralho, do que, que tu tá falando mesmo? <risos> na
0: verdade. Na verdade é, tem um ponto que explica isso, que é a questão de criar conexão com o cliente, criar rapport. Ah, se você é muito diferentão, vai, você vai criar uma barreira inicial, exatamente. talvez, com o cliente é, de conexão. Tá você
3: prancha de surf, talvez. Exato, passe, 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 é, é passe isso aí, surf.
0: porque é, quanto surf. mais próximo você se parece com o teu cliente, cria afinidade e naturalmente aquele cliente se conecta a você, né? Então, na minha visão, eu, eu não acho que o vendedor de alta performance é o vendedor em influenciador, que é esse que quer ser aceito o tempo inteiro, pelo ah. contrário, por vezes esse vendedor, ele não é bom
3: é, Tepi, ele vai fazer porque uma ele merda. fala
0: pra caramba ele é um tagarela, ele não deixa o cliente falar é péssimo ouvinte, mas o vendedor de alta performance, ele é flexível eu acho que a gente deveria recrutar em teatro tipo, a galera que faz teatro é ótima porque o bom vendedor, ele consegue fazer uma boa camaleão. leitura e é um camaleão então se ele vê que o, que o cliente é dominante, é que direto isso. objetivo rápido, ele vai ser direto objetivo rápido, se ele percebe que o cliente é influenciador quer ser aceito, ele vai se flexibilizar pra esse perfil. Agora, se o cliente é um cara analítico, ele também sabe que ele vai ter que levar mais dados e fatos pra fechar o negócio. Então, o vendedor de alta performance ele é flexível. Sabe o perfil que a gente
3: contratou que recentemente foi muito bem? Advogado. Que o nego estudou a vida toda pra vender o seu caso. Pra, pra sentir, falar né? bem para falar bem pra vender o seu Passar caso. Passar
1: confiança. Uma das coisas até trazendo esse papo da confiança que eu percebo é que assim, é tudo, a venda é tudo uma questão de confiança. Porque tu precisa transmitir para o cliente, confiança. Porque se ele confiar em ti, ele vai confiar no produto, vai confiar na empresa e vai comprar. Agora, se o produto é bom, se a Cal foi boa, mas ele ficou meio assim contigo, sabe? Tipo, putz, esse cara não me passou uma segurança. Ele não vai comprar às vezes Ele você vai usar falar com desculpa. mais uma pessoa. Não, é meio caro. Às vezes ele vai usar uma objeção que não é aquilo ali, mas ele só não conseguiu confiar no cara porque, por exemplo, ele combinou um follow e ele não apareceu.
0: Tem essa teoria no livro do Lobo de Wall Street, né? O cliente não compra com você porque não confiou no produto, ou na empresa, ou em você. E esse é o grande desafio. Agora, é, facilitando... Facilitando não, né? Desvendando, porém, não facilitando a vida dos gestores comerciais. Autoconfiança é uma coisa que você consegue construir no time. É, eu postei isso hoje no
3: Stories. Que confiança, Sim. tu não nasce contra o é? né?
2: É, eu sou também a prova viva disso. Porque como eu comecei muito, muito jovem, eu não tinha muita autoconfiança. Eu me batia de frente com pessoas que, teoricamente, estão há muito, muito mais tempo no mercado do que eu, e eu tinha que falar para a par com elas, sendo que eu tenho um quarto da, do tempo de experiência delas, e eu tinha que me botar como o especialista.
0: É, e tem que desenvolver a autoconfiança, senão exatamente, não vende. Exatamente, é
2: e foi um processo, assim. Fui desenvolvendo e cada vez melhor nisso.
0: Eu brincava muito com a minha equipe, eu falava, cara, você... Todo dia se pergunte isso. Você realmente é especialista? no que você fala, você só tá usando o gatilho de autoridade. Porque é muito perigoso você usar um gatilho de autoridade sem, de fato, ser uma autoridade. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com a idade. Você pode ter 22 anos de idade e o cliente ter 40. Mas você... Mas, olha, quase acertei. Mas você fala do tema há 3 anos e o cliente não sabe nada do tema. Então você é especialista perto dele. Não importa a idade que ele tem. Ponto.
1: Show de bola. Não, faz todo sentido essa questão da confiança na entrevista. É uma das coisas que eu tento captar, assim, sabe? Se a pessoa me transmitiu confiança... Se eu comprei ela... Putz, ela vai vender um, um produto, um, um serviço, entende? Porque ela conseguiu fazer isso, ela se vendeu. Então, quando eu sinto, tipo, gostei. Ela falou, ela, ela me vendeu ela. Ela conseguiu trazer toda a jornada do herói, mostrou lá o que ela fez de bom e tudo mais. E eu senti essa confiança. E aí, ah, isso é um ponto muito importante, assim. Se eu tô sentindo essa firmeza nela, eu penso... Até teve uma menina que a gente contratou agora, uma das últimas, que ela não tem experiência nenhuma é, em relação a marketing. Ela trabalhou com vendas, mas, tipo, vendas de produtos e tudo mais. Mas ela foi assim, sabe? Na hora da entrevista, ela me uma confiança tão grande, e ela mandou bem no roleplay ali tudo mais, mesmo sem saber o assunto. Falei, caralho, quando ela, ela foi falar com o um cliente, o cliente, ele vai se sentir como eu tô me sentindo. Na teoria, obviamente, né? Claro. Mas aí que tá, uma coisa que eu queria falar, a gente tem uns 40, 45 minutos de
2: episódio, deve ser o episódio maior do Roy Hunters aqui. Só que por que que a gente tá falando de vendas, né? O Daniel deu entro lá, mas na minha visão, e não é uma coisa que eu inventei, obviamente, todo mundo meio que fala, e vale reforçar aqui, no fim das contas, tudo que tu faz é uma venda, né? Então se eu, por exemplo, lá nesse exemplo que eu dei né, de que eu tinha uma dificuldade de confiança pra falar com essa pessoa específica eu não tava conseguindo me vender, eu não tava conseguindo vender a ideia ou defender aquela ideia que no fim das contas é como se fosse uma venda diferente, né? Então por isso que a gente tá falando disso neste podcast. O processo o que é que te de
3: atendimento de, de kick-off, onboard ele com o cliente é um processo de venda, a gente fala que quando o cliente assina o contrato a venda não acaba quando ela termina ela começa ali porque o cara tem que estar tá vendendo todo dia pro cliente não. Na Muito visão difícil. a
1: venda ela, ela acaba, entre aspas, quando a gente conseguiu renovar o contrato que a gente fez, porque daí a gente conseguiu, tipo, meu, fechamos o ciclo ele entendeu? Passamos pelo processo de entrega.
2: Fechou a primeira venda, né? E aí o novo contrato vai ser uma nova venda. Daí tem todo o projeto, mais vendas ao longo
1: do caminho. Até isso, Camila, tu comentou ali atrás, sobre, assim, a gente precisar ter skills de liderança, conseguir entender, perceber as pessoas, por isso que tu se desenvolveu também nessa, nessas áreas. Em relação à rotina, por exemplo, desse head, essa pessoa que vai estar tá todos os dias com a equipe, né? Por exemplo, tem uma equipe aqui que tá, tá grande, tem 21 pessoas na assessoria, mais 6 pessoas na, na franquia, então dá bastante gente. Eu, por exemplo, me distanciei muito das pessoas. Obviamente, agora eu tenho heads ali, a gente tá testando novas estruturas de, de, de verificar o que, que o, o head olha pra quem e tudo mais. Mas assim, a rotina dessa pessoa que vai acompanhar as pessoas, como que, que tu vê, até eu também já fiz. Eu tô lá nas caixinhas de perguntas te perguntando um monte de coisa. É. É. Eu
0: perguntei assim, tem um é? primo meu que tá com é. esse desafio. Qual
1: que é a rotina, assim? Porque eu já ouvi alguns podcasts uh, seus e aí tu comenta lá sobre, pô, tem que ter um momento pro feedback, tem que ter um momento pra o coach, uh, coach de vida, coach técnico, one-on-one. -on -one, e aí eu perguntei pro pouquinho. Tá, e o one on one eu falo o quê? Aí ele trouxe a estrutura dele, mas já é diferente do que o outro faz. Essa organização da rotina do Red, como que tu vê assim, o que que é o ideal? Se existe um ideal, o que deve ser feito o que não deve ser feito? O que que é frescura? Porque às vezes a gente, eu penso assim, putz, isso aí é burocracia, parece, sabe? Eu tenho, não posso dar o feedback aqui, porque enfim, que a gente quer ser mais pragmático, até um pouco da, da nossa cultura é ser pragmático. Mas como que tu vê isso? Tem que ser é, separadinho, qual que é a estrutura?
0: É, eu não acho que tem uma bola de prata, eu acho que a modelagem de agenda do líder comercial ela vai depender muito do da camada em, em que momento do pipeline da liderança esse líder tá. Então, por exemplo, você pode ter uma agenda de um team leader, que eu chamo de team leader o líder de primeira camada, depois a gente converteu lá para o account manager, que eu te falei esse líder de primeira camada, ele vai ter uma modelagem de agenda totalmente diferente do coordenador. Vai ter uma modelagem de agenda totalmente diferente do head, que vai ter uma modelagem de agenda diferente do diretor. Então, quando as pessoas perguntam assim, ah, qual é a modelagem ideal de agenda pro, pro líder de vendas? Depende. Se ele der um time de cinco, Pessoas, você lidera um time de 130 pessoas. A tua modelagem de agenda vai ser diferente. Acho que o número mágico que a gente não pode perder é a qualidade de conversão líder-liderado. Então, mesmo quando eu estava liderando 130 pessoas, eu não perdi essa conversão de até 10 pessoas, no máximo, abaixo de mim diretamente. Porque senão eu perco qualidade. Eu não consigo dar conta de tudo. Tem que manter teu
3: squad ali, né?
0: Exatamente. Então, o que eu fazia, por exemplo, feedback. Toda primeira semana do mês, era feedback de performance para os meus liderados diretos. E assim sucessivamente, então quem era meu liderado direto tinha seus liderados e ele fazia toda a primeira semana do mês reunião de feedback.
2: E tu tinha tempo disponível para a galera que tá sendo liderada pelos teus liderados?
0: Eu sempre fui uma líder acessível, então eu não tinha tempo disponível, obviamente, fixo, fixo assim? não... Porque imagina, não 130 um período, pessoas... Não, não. É possível, eu imaginei. não, eu não deixava um período. Tipo,
1: ah, quinta, eu, eu testei isso. Quinta-feira pela manhã, galera, quem quiser bater um papo comigo, tá lá, só colocar. E aí eu uso isso...
0: Eu criei uma, um formato de gamificação pra falar comigo. Tipo, o cara participava... Um dos prêmios da galera era, tipo, a galera queria falar comigo porque sabia que eu era coach de carreira, que eu era mentora, da, mentora de vendas. Então, a, a galera queria ter a oportunidade de falar comigo, só que eu não conseguia falar com 130 pessoas. Mas eu sempre fui uma pessoa acessível. Então, se alguém viesse na minha mesa e falasse, cara, ah, você pode falar? Na pior das hipóteses, eu ia colocar na agenda um horário pra gente falar. A pessoa não ia deixar de falar comigo. Mas eu transformei a mentoria com pessoas que não eram meus liderados diretos numa gamificação. Então, toda semana a pessoa que batia a meta da semana podia estourar uma bexiga gigante lá que a gente deixava no mesmo setor. E um dos prêmios era uma mentoria comigo. Então, eu pagava o almoço e dava a mentoria pra pessoa. Então, aquilo se transformou num, num prêmio. Agora, voltando à modelagem de agenda, ela vai depender muito do teu cenário. Se você lidera cinco pessoas, a modelagem vai ser de um jeito. Se você tá liderando 130, a moda vai
3: ser de outro. Né?
0: Sim, exatamente. Acho
3: que a gente, prende gente caminhar pro final, a gente tá num momento aqui, um lance novo pra galera, essa estrutura de squad que a gente tava falando de ser multidisciplinar. Porque a, a gente tem uma cultura do departamento comercial, todos os vendedores vendendo lá. Já tem essa mudança do nosso modelo de ter pré-vendedores, né? Que já é diferente, é um pouco mais de divisão de trabalho. E eu vinha falando contigo sobre esse modelo de os pod, da gente ter o CS, até mesmo o financeiro, no nosso caso aqui que a gente tem falado sobre isso, um mesmo squad, né? Né, multidisciplinar, para atender todas as demandas daquela missão daquele time não departamentalizar. Porque a gente tem essa essência aqui na V4 de não fazer isso, mas isso é, a gente percebe que foi natural. A gente começou a crescer e acabou pouco caralho, tem um departamento. A gente
2: simplesmente um notou do nada, assim, de caralho, tem um departamento de vendas e de CS. O que aconteceu? E,
0: é. Então, isso facilita muito a modelagem de agenda, porque você é, consegue diluir melhor as atividades. na primeira formatação que a gente fez na, na OMI, por exemplo, de, de Inside Sales, era uma, uma modelagem, assim, cada team leader cuidava de um grupo de 8 pessoas, 8 a 10 pessoas na mesma função. Tudo então vendedor. eram 8 SDRs, 8 executivos de vendas, 8 na, na mesma, na, função. Na aí, mesma deixa, função. Deixa
1: eu completar então a pergunta, mas essa pessoa cuida de pré-vendas e vendedor? Não, não. não, é não. não Ela era dela, não.
0: só na primeira formatação não.
1: E aí deu merda. E Ou aí, não, não deu merda. Mas...
3: Não
0: deu merda, mas poderia ser <risos> muito <risos> melhor. E aí quando a gente, na pandemia que a gente mudou e colocou um formato do seus SeusPod, a gente triplicou o resultado do Outbound.
3: pode é o okay, que então, pra galera entender?
0: É uma equipe multidisciplinar, então você tem uma, uma célula, você imagina que você tem uma célula ali, a nossa tinha quatro pessoas com pessoas de com funções de, de diferentes, diferentes áreas, então... Empresa,
1: né? Quando eu pegar exatamente,
0: quatro, quatro eu acho é. que o, os benefícios que você tem aí, primeiro, uma proximidade muito maior do, do líder com a equipe, muito maior, um líder que bota a mão na massa, porque como ele tem uma equipe menor é, ele, ele coloca a mão na menor. massa... Então ele acaba tendo mais legitimidade com a equipe e sendo uma pessoa que consegue mentorar melhor, Seria fazer um coach melhor e
3: economicamente para a empresa porque ele também gera resultado diretamente, né?
0: Exatamente, porque ele também gera resultado e a grande e o grande benefício disso é que você enquanto gestor consegue encontrar o gargalo com muito mais facilidade, porque se você coloca, você imagina você colocar assim, ó, cada um
1: tem, vai ter o seu gargalo. Seis,
0: exato, porque cada um vai ter o seu gargalo. Então se você coloca seis SDRs, mais um outro líder com seis executivos de vendas mais outro líder com mais seis executivos de venda. Cara, onde é que tá o gargalo nessa operação? Não sei. Pode ser o SDR que agendou pra cinco closers diferentes. Quando eu tenho um pod, onde você tem um, no meu caso a gente claro. tirou a função de SDR e deixou a função de CS gerando demanda, porque lá fazia sentido, Assustante.
2: porque é, é, lá era
0: diferente, porque na verdade o, C, o sucesso, do, lá a gente chama de sucesso do contador, o contador é o que gerava o lead, o contador é que gerava a indicação. Ah, então o CS ele tinha que, que ele. Fazer, ele tinha que fazer aquele parceiro ter sucesso. Sim. e com o sucesso é que ele tinha diferente. ele indicava é mais é
3: tipo o nosso SDR do franqueado hoje ali é. no time de ah, é isso aí. o cotador o cotador gerava o list
0: isso é. funcionou é. muito é. bem e num primeiro desenho quando a gente parou no, no meio da pandemia pra desenhar isso a figura do SDR tava lá e eu falei manda, tira pode tirar tira todos os SDRs não, pode tirar porque, porque que, vai ser que mais que um, um gargalo a gente ligou não tem jeito. Decisões Fique difíceis... Netflix. É, não, decisões <risos> difíceis que o líder tem que tomar. É por isso que eu falo, liderança não é pra qualquer um. Porque liderança não é ser amado é, por é. todo mundo. É tomar as decisões difíceis que ninguém quer tomar. E aí eu fiz, a gente desligou todos os SDRs e esse é, CS passou a gerar demanda direto pro Closer. Porque o líder era muito qualificado. Não tinha necessidade de ficar com o um SDR só, qualificando.
2: Só uma pergunta, uma pergunta rapidinha que eu imagino que o Romulo gostaria de fazer ou que o Daniel também. Que é tipo assim, se eu coloco o vendedor...
3: Cuidado do teu problema aí,
2: cara. Ah... <risos> Não, mas é que a gente falou disso, eu lembro, a gente não comentou aqui rapidinho. Tipo assim, se eu tenho um closer no nosso modelo, por exemplo, que ele também se preocupa com o sucesso do cliente, ele não performa pior?
0: Eu acho que quanto mais coisas o cara tem que se preocupar, pior. Quanto mais é, focado ele é numa determinada atividade, melhor. Se ele tem que dividir a atenção dele entre prospectar, vender e cuidar, ferrou. Não, não tem mais? Um Ponto, não tem mais. Inclusive, Ai, o pode lá, a gente clusterizou. O pode. Então, por exemplo, não era só uma separação de líder com dois executivos de vendas e o CS gerando demanda. Cada pod tinha uma clusterização diferente. Então, eu tinha um pod SMB, eu tinha um pod que Account. Ah, que é aquilo que a gente falou de fazer para o cohort. O
3: que eu tenho em mente aqui, que tem a ver com o pergunta do Guia, é assim, ó. É o Squad vai ter CS no mesmo Squad que tem vendedor. O Squad tem que também gerar, reter o cliente. Mas o vendedor não tem que atender o cliente, ele tem que vender. Eles Mas ele vender. tem que estar de olho se esse cara tá Sim. retendo. Não é tipo ir lá e fazer um follow-up, se cara tá tudo certo. É saber se assim, ah, tá caindo muitos clientes, é o
1: mensal vendo ó, cara todos os caras tro trouxe de e-commerce caíram
3: na verdade ah, mensal não, eu sugiro
0: pode, o ideal é trabalhar com o conceito de Scrum Daily Scrum, todo mas dia batendo esse é bater no vale número. a pena eu
3: trazer esse feedback pro cara sim, total mas esse é um grande motivo
0: se, se não for pra ter isso, não faz sentido ter um squad, é, tipo, o é um squad ponto. é justamente
3: pra gerar essa proximidade de feedback diário não, mas esse é, é, é nosso conflito interno, Cameli, porque a gente acredita muito no lance da da, do foco fizemos isso só que foi de extremo que o nosso vendedor tá cagando hoje pro, pro, pro resultado ele só fecha ele e só foda fecha e foda se o melhor for possível se esse tem uns levou, caras não, aí, é, tipo, não tem olhar nenhum certo tem sério. uns ou outros
2: que tipo assim eles eles só fecham mas eles ficam tipo puta que pariu será que isso aqui vai dar certo eles até se importam mas, mas a gente vinha até nenhum. então com essa empurrada de tipo meu foda se foda se foda se a, começou a dar problema mas
0: é um comportamento comum esses dias eu fui fazer um diagnóstico de um cliente perdeu o foco mas quer trazer um pouquinho mais de responsabilidade mas é assim, não é um comportamento incomum. Quando você é, separa, né, em grupos totalmente isolados, né, ele, ele, eles têm a tendência de olhar só pro resultado que ele tem que fazer e esquecer o resto. Isso é, é uma tendência, isso é muito ruim. É, existe uma diferença muito grande entre ter foco e cagar e andar pro resto. Então, quando você formata a equipe nesse conceito de, de squad, o que que você ganha com isso? A gente brincava lá que cada squad era uma lojinha. Tipo, cara, cuida da tua lojinha. E aí eles tinham uma planilha. A loja tem
3: e, N eu Exato cada um vai cuidar um pouquinho da, da loja. Vocês tem que cuidar
0: da loja de vocês. Então, a, na reunião, de na, na Daily Scrum, eles preenchiam todos os dias a planilha da lojinha. É. E aí, no, no, na reunião de Spring Planning, que era segunda-feira, todo o account manager participava da reunião comigo e a, a seus ops é que cantava o número de cada um, falando, cara, a lojinha do fulano tá assim, a lojinha do fulano tá assim. Então, a gente abria pra todos os líderes de pod qual era o gargalo de cada lojinha. Cara, a lojinha do fulano o gargalo é lead, a lojinha do fulano o gargalo é conversão de tudo que tá chegando no o closer não tá virando proposta, ou da proposta não tá virando fechamento. Então, até os gargalos de cada pod eram abertos entre eles pra gente fazer benchmark e trocar. Falar, pô, a lojinha do Danny tá com problema de geração de demanda, mas a minha tem demanda, mas não tá convertendo. E joga a demanda pro outro? Não, a gente não jogava. O cara tinha que resolver o problema da lojinha dele. Mas isso pode é fechar porque a é torneira dele, né? feliz custa a cara. Mas isso é, é legal, você porque fazia. você descobre quantos, e o gargalo fica com facilidade. Quantos pods tu tinha? a gente, tava, quando eu fiz a minha transição, saí de lá a gente tava com oito.
2: Interessante. A gente tá pra montar quatro, né? Logo e, de cara, E o,
1: a pessoa de Seus Ops ela atendia vários pods né?
2: todos,
0: porque na verdade ela atendia é, 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 ela ficaria lado, Eu ficaria do teu lado,
2: entendeu? Ficaria do teu lado porque é, tu é, não tá dentro não. do squad. É de ele ela... é o
3: teu o braço direito, é, então aí? ele tem que olhar tudo. É, é, o é,
2: não faz sentido ter dentro do pódio um cara. E ali. isso
0: é legal porque tira uma parte da carga de gestão que na maioria dos casos o team leader que entenda como account manager ou faixa preta, não tem. Então normalmente o faixa preta é alguém que é muito bom na prática da venda, ele não é ele é bom líder, ele vai gritar pra todo mundo, bora! vai ah, até meta, mas ele não é o cara da planilha ele não é o cara das métricas, então os seus ele os dele, ele é um staff e, mas e
3: nesse estão... pod, eu tenho o cara de CS por exemplo, esse cara de CS pode ser red considerando que boa parte do pod tá focado em venda? pode ser faixa preta? pode ser Na faixa minha faixa preta o cara CS dentro do, do pod?
0: eu, eu tive, eu, eu vou o, te falar que um... o
3: cara de CS está condenado a nunca ser, ser faixa preta então, te peguei nessa essa, essa, <risos> é. essa é uma pergunta é que eu difícil muito que a galera de a nossa, CS vai
0: né? querer brigar comigo, mas em 90% dos casos o que eu vejo são profissionais de CS que não vem a área de CS como uma área de cross-sell e upsell, e sim uma área de fazer o cliente feliz, e isso exato, é uma merda, exato. porque na verdade, ele não, é, não é fazer o cliente feliz, você faz o cliente feliz vendendo pra ele coisas que ele precisa é a
3: métrica de cliente <risos> feliz é a ligação do Michael
0: exatamente, P, né? então assim ele tem que estar focado em cross-sell e upsell. então qual é o perigo na minha visão de um líder de pod que não é tracionado por venda, que quer fazer o cliente feliz por exemplo, ele, o, reflexo, o time é o reflexo dele, então ele tem que ser uma pessoa que tenha legitimidade de intimidade pra desenvolver as pessoas que estão abaixo dele pra ser melhores do que ele. Se ele é ruim, ele vai desenvolver a pessoa pra ser melhor que ele e não vai ser muito bom.
3: Naquela, <risos> naquela estrutura que eu tava te falando, a gente teria, por exemplo, pra explicar pra galera, o CS e a venda e a ideia é ter um nível de liderança que a gente tá chamando de faixa amarela, que é tipo assim, ah, o closer dentro do pod, dentro do squad, vai ter o closer que é líder do seu peer ali, do seu dentro do squad. Mesmo que o faixa preta, que o head do squad pode ser alguém do CS. Mas eu ainda tenho uns, tipo, um gerente do meu closer, que ele tá ali pra liderar o closer, mesmo que a responsabilidade do squad inteiro esteja na mão de um cara de CS. Isso ameniza um pouco, porque eu ainda tenho uma sub-liderança ali dentro pra ajudar o meu closer a performar melhor com um closer mais senior, por exemplo. As
0: experiências
3: que eu tive ali
0: com, com os pods, uh, os líderes que mais deram certo, que mais performaram, eram líderes que eram closer. Uh, eu tentei com quem era CS e teve gente que pediu pra sair, teve gente que pediu pra virar, é voltar é pra operação. Pressão, né? Eu não sei se é por causa da pressão, né? Não sei se em si é por causa da pressão. Mas você imagina o seguinte, é mais fácil segurar o louco ou empurrar o tonto? se você tem um cara, por exemplo que é muito hunter, como líder parte da tua equipe é hunter, parte é farmer é mais fácil você falar assim, cara dá uma segurada aqui que agora você vai ter que desenvolver e apoiar o cara que é farmer ele consegue fazer isso, agora se pegar o cara farmer e falar, cara, você vai ter que ser cachorro louco vender pra caramba, ele fala, hum, cara me volta lá pra meu, minha função, porque eu não vou conseguir liderar um cara que é cachorro louco que eu preciso ensinar ele a ser hunter, porque eu não sou É, na minha visão é mais fácil você dar uma segurada na energia do cara é. e fazer ele aprender uma parte que é mais farmer, do que pegar o cara farmer e falar que ele tem que ser é, hunter. É,
2: nessa dinâmica, nessa, louco o é que nessa dinâmica, nessa dinâmica o, a gente teria os vendedores muito mais cachorro louco é. e a galera de CS muito menos. Muito e mais isso, farmer. como o cara de CS aqui, sim, é muito real. Porque o closer, é, o closer ele,
1: ele poderia ser um bom farmer, né? Isso é fato.
0: Eu, eu faço muito bem farmer. Não gosto, mas faço. Agora, per, fala, pergunta pro cara farmer se ele vai fazer muito bem o trabalho hunter. Às vezes não faz, é mais difícil pra ele.
3: É, porque ele é um outro perfil. E a meta vira a meta do pod ou a meta do... Da, não existe de, a meta do departamento de vendas. Existe a meta do POD, né? É,
0: o líder, no, no formato que a gente montou, o líder é, era responsável pela meta do POD. O cara... O geração de demanda também era comissionado em cima da meta do
3: POD, mas o closer era comissionado individualmente. Tá, mas não tem a meta do departamento de vendas, então. Tem a meta do POD só. Não,
0: tem é. a meta do departamento que é o Red, que tem que cuidar. É, ah, tipo tá. assim, é, é a mesma coisa que a gente
3: é tava pensando. De... É uma, uma grande <risos> meta que ela vai Nossa, ser dividida pelo PODs. O que acontece pods. hoje? Hoje a gente tem a meta comercial, para não ser o que, a galera, todo o resto da empresa fica.
0: A então, ver, navio, Não ganha né? nada. Ah, é. E o cara que
3: gerou o lead? O cara que garantia esse é. receita. Não, no caso do pode pod, direito. todo
0: mundo ganha. E aí o que você tem que pensar é o seguinte: Quais é são pod, as áreas tratamento. ali que estão relacionadas a tudo? Por exemplo, financeiro. Se você vai colocar o financeiro no pod, não tem meta individual do financeiro. A meta do financeiro é a meta do pod. Agora, o closer, que tem ali a, a, o resultado individual dele, a gente tentou fazer, deu merda. Assim, colocar a meta do vendedor sendo a meta do pod, aí, deu é, muita é, 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 merda. Porque você tem o um outlier. Imagina que você tem um pod com dois vendedores. Aí você tem um que é lanterninha, o outro que é outlier. O outlier vai ficar muito puto de ter que... nós Levar nas costas. Ah, levar nas não costas. Não, não, não funciona. Ah, não, Agora, pra sim. todas as outras funções do pod, funciona bem. Desde não, eu, o líder não, até é o que, financeiro. É que
3: hoje rola, tipo assim, o departamento de venda bateu a meta, mas eu tenho, cara, 70% deles que performam super abaixo da média, tá ligado? Só sim. que os outros levantaram o departamento de venda.
2: Só pra entender essa parte que não ficou muito clara pra mim, eu teria, então, as metas separadas por indivíduo que forma a meta não. total ou uma meta total não, só? Não, você tem
0: uma meta total. E você vai pagar uma variável, por exemplo, imagina que você vai pagar uma variável pra todos os integrantes do POD. Pra pessoas que não tem um contato direto ali com o cliente, imagina o financeiro, tá? Sim,
2: um percentual menor. O
0: percentual dele é em cima do resultado do POD. E, posso te falar a real? Quando eu comecei a comissionar, a galera dissesse que não era comissionada, o cara tava ganhando 500 reais de comissão feliz da vida. Porque tipo, ah, nunca ganhei Sim, nada, nunca ganhei 500 nada. reais... De tô feliz. Então, não é difícil fazer o financeiro ficar feliz com a, Sabe com a comissão. Como
3: é <risos> Sabe como é que eu tô pensando na comissão do, da venda do, do CSI, do financeiro? Não ser um variável sobre a receita, ser um fixo. Cara, tu vai ganhar 500 reais se tu bater X% de NPS, tá é. ligado? Tipo, é, tipo... Você vários, cria uma...
0: Você cria, cria outras metas dentro do de pódio. Reais, você cria um tier, né? Tipo, é, tier 1, 2 um, e 3 de acordo ganhar, com o nível de meta é, batida. Pagar
3: dois mil reais a mais, dividido em quatro que é... LPS, MHS, LTB Subcaque. Faz total sentido.
0: bater dessa meta, chega em que é Fica mais controlado também pra você não errar a mão da comissão, senão daqui a pouco o financeiro tá ganhando 5 mil. Exatamente. <risos> né? Então você cria tier de faixas ah. de, de premiação. Agora, o vendedor não funciona a fazer isso.
2: É, o, o,
1: vendedor, não, o vendedor é, 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 é meta é, 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 normal. Ele variável. E o
0: variável dele, tem que ser dele. Tipo, cara, você tem a sua meta individual. E você ganha em cima disso.
1: É que isso que move o vendedor. O vendedor que é vendedor, aqueles que realmente... Putz, tem muita são gente bons? querendo
0: mudar isso, mas eu acho que ainda... Eu não sei se eu vou estar tá viva pra ver essa é.
1: mudança. É. <risos> a gente
2: tem que finalizar, eu acho. Tem que, que finalizar. É, tem, que tem reunião aqui, às 16, mas esse episódio... É que tem puta muito primo, né?
0: É que tem muito primo passando por desafio. É...
2: A galera que, que tá passando esses desafios aí, depois galera. a gente passa o podcast para eles fazerem direitinho. Que é a gente, no caso. Muito
0: bom. <risos> Obrigada pelo
3: convite. Adorei. A gente que agradece pela presença e o um baita conteúdo, né? privilégio nosso privilégio nosso total. total. Grande, grande presença. Quem quiser saber mais da Cameli, Cameli, Cameli. Eu sabia agora, que ia rolar
0: um bullying, né? Eu tô com o Camely, né? Né? <risos> É, eu
3: também, eu vou falar Camele. É,
0: normalmente, assim, pra falar comigo o mais fácil é Instagram e LinkedIn. É, Camele, Rabelo. Camele com Y, Rabelo. Então, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Da mesma forma, prometo responder. Em e tá até focado. 48 horas já. É, a gente
3: tem é responsável em 48 horas. É. E tá focada em, em formação e mentoria de certo. times de venda e tudo mais, né?
0: É, a Exchange hoje ela atua com treinamento em turma aberta, de liderança, de gestão e vendas, formação de vendedores e muito mais treinamento em company, né? Então a gente é. faz muito treinamento em company e mentoria para redes de vendas. Então a galera que, que tá aí, principalmente CEOs que sofrem com isso, né? Fala, cara, eu precisa, eu preciso de um diretor comercial, mas o que eu posso pagar é um. Team Leader. O que é que eu faço? Normalmente, o que eu aconselho é contrata alguém que tem potencial e contrata uma consultoria pra cuidar dessa pessoa durante seis meses e dar um banho de loja nela que resolve. É isso que a gente faz, né? Dar banho de loja em rede de vendas. É
3: né? A gente faz isso em todas as áreas.
1: Acho que vai dar negócio, então. a Pois é. Né? Vai dar negócio
3: pro primo dele tá precisando pra
0: é. caramba. Eu vou indicar pra ele. Boa. Obrigada, gente. Muito
3: bom, pessoal. Privilégio. Lembrando que aquela promoção, link, né? Link aqui na descrição do podcast para te gerar teu próprio link divulgar o podcast quem conseguir mais amiguinhos que clique no seu link pode participar de uma mentoria junto com a gente virar um episódio do Roy Hunter lembrando que também tem os nossos Instagram arroba guilherme
2: lippert romulo fernando romulo off romulo né? underline of. romulo romulo Fernandes. Fernandes. boa dener lippert cameli rabelo tá todo mundo aí e o arroba v4 company obviamente para você também poder mandar suas sugestões feedbacks tudo mais sobre o podcast que a gente tá sempre aceitando compartilha com o time comercial
3: eu sou dener lippert fundador da v4 company eu sou o guilherme Lipert, equity partner da v4 company e o nosso
1: negócio não, 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 deixa eu... Eu não vou... sou ninguém aí, pessoal. <risos> <risos> eu sou Romo Fernandes, é partner da V4 Company nosso negócio é vender,
0: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com
1: e saiba mais. Edição,